0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Aus dem Power QSCC-Studio und an einem wunderschönen Wintertag begrüßt Sie Jürgen Reis. Und aus Oberösterreich am Telefon, glaube ich, begrüßt Sie auch der Dominik Feischl, oder? Seht es das richtig, Dominik?
1: Ja. Hallo Jürgen, du hast vollkommen recht, ich höre uns, Jürgen, der Grund, warum wir heute, glaube ich, zusammenkommen beim Podcast wieder mal, der ist ein ganz besonderer, ein Goldtag, es scheint die Sonne und so golden scheint auch, glaube ich, unser Podcast, der heute im Programm steht.
0: Ich liebe diese goldenen Podcasts nicht nur, weil ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer darin zweimal begrüße, weil natürlich diese Vorabspäne, die ich mit Dominik dann gemeinsam hinterher machen darf, die werden zeitversetzt aufgezeichnet, Dominik. Aber eine Frage an dich, Dominik, was hast denn du so gemacht zwischen deinem 9. und zwölften Lebensjahr?
1: Ja, was also bin da genau in die Schule gegangen und ja, was ich mich erinnern kann, viel Sport habe ich auch gemacht. Das, das weiß ich noch. Also ich habe schon mit auf vollen habe ich schon Sport betrieben. Aber wieso die Frage?
0: Ja, also ich bin dort auch schon ein bisschen am Rennrad gesessen und habe ein bisschen was gemacht, dennoch wenn mir dort jemand erzählt hatte, Jürgen, du wirst mal Leistungssportler. Hätte ich diesem jemanden vermutlich gesagt, ja, träume einfach weiter. <lacht> Denn der Philipp Buchmeier, der unser heutiger Goldstar ist, und du wirst uns gleich noch mehr darüber erzählen, Dominik, der hat in eben diesen jungen Jahren den Sprung geschafft vom Einstieg in den Turnsport zum Leistungssport. Also er ist mittlerweile 20 und betreibt Leistungssport, seit er zwölf Jahre alt ist. Wow.
1: Wahnsinn, ja, und angefangen hatte zu trainieren 1997, und ja, dieser Philipp Buchner, der hat es schon zu einigen gebracht, was man in Turnen bringen kann. Also der ist fünffacher österreichischer Mannschaftsstaatsmeister, hat auch heuer im Weltcup debütiert, also er ist in Marburg bei einem Weltcup dabei gewesen und wer in in, in Turnen weltcup schafft, der muss es zweifelsohne sehr drauf haben und ich glaube Jürgen, du verfolgst es immer wieder bei deinem Training, du machst ja bei den Turnen mit, das ist uns mittlerweile bekannt, seit dem Podcast mit dem Trainer, mit dem Lubusch Matera und ja du siehst den Philipp oftmals, glaube ich, am Werk und äh, ich meine, der Bursche dürfte es sehr drauf haben, oder?
0: Der hat gewaltig was drauf. Also ein Interview mit ihm war bereits von mir ein Wunschgedanke, kurz nachdem ich ihn getroffen habe, kurz nachdem ich ihn kennengelernt habe, hat auch unser Projekt hier die Züge angenommen, die es jetzt hat, dass da also wirklich auch Studiogäste natürlich willkommen waren und so weiter. Und der Philipp, der wollte zwar immer wieder kommen, aber es hat sich dann immer wieder ein bisschen verzögert und er hatte natürlich auch wieder eine und so weiter, also er lebt genauso wie ich, also ein sehr sportfokussiertes Leben, aber dass er jetzt uns im Studio besucht hat, glaube ich, Dominik, du hast das Interview natürlich vorab auch gehört, das ist auf jeden Fall Gold wert, ja?
1: Absolut, er kriegt von uns die Goldmedaille, das hat er schon in mehrfach bei Wettkämpfen bekommen und er bekommt sie natürlich auch bei unserem Podcast, das ist immer wieder Toll, wenn man solche Athleten zu Gast hat, also Turner zählen ja, das ist, da gibt es keine Zweifel zu den stärksten Athleten, die diese Erde zu bieten hat. Und der Philipp ist einer davon, also Dornbirn ist ja auch bekannt, dort sind einige der stärksten Turner Österreichs zu Hause. Es gibt ja auch den Marco Baldorf, der unter den Fittichen vom Lubos trainiert und der Philipp Buchmeier, der ist auch so einer. Und ich glaube, der dürfte einen riesigen Erfahrungsschatz mitbringen, wenn er mit neun Jahren zu turnen beginnt dann ja, hat er schon einiges an Kerrpult, glaube ich, was Erfolge, was also auch Trainingserfahrung betrifft. Und, und ich habe mich sehr gefreut, als du mir mitgeteilt hast, dass wir ihn zum Interview haben.
0: Alles geben und Trainings in Wettkampfleistungen umsetzen, das ist sein sportliches Ziel. Und ich kann eines garantieren, das hat er auch hier im Studio vor dem Mikro absolut erreicht. Dominik, ich denke du gibst mir recht, ich begrüße die Zuhörer und Zuhörerinnen gleich noch ein zweites Mal am Mikro. Wir hören jetzt rein, in die Welt ist Philipp Puck, so sein Spitzname, Buchmeier. Podcast Nummer 172, begrüßt Sie Jürgen Reis im power cc studio an einem wunderbaren, wunderbar sonnigen Wintertag in Dortmund, einem Ruhetag, der wieder einmal alles andere als langweilig wird, dem Jürgen, denn heute ist der Puck zu Gast. Hallo Puck. Ja, hallo Jürgen Reis,
2: da ist der Puck
0: aus Kennelberg. Der Puck aus hat mir auch erst vorletzte Woche in Hinblick auf dieses Interview seinen vollständigen Namen verraten.
2: Ja, ja das ist eine Geschichte mit dem Spitznamen. Also ja,
0: Erzähl sie ruhiger. Ich glaube, die hat ja auch einen leichter Sportbezug, oder?
2: Ja, nah Sportbezug hat es in dem Sinn jetzt keinen. Also Es kommt eigentlich von der Biene Meier Aha. ursprünglich. Ich weiß nicht warum, aber zu mir hat man immer gesagt, es sei Puck, die Stummfliege. Also vor ungefähr zehn Jahren oder noch länger gibt es den Spitznamen schon
0: gemeint, du hättest mir mal irgendwas von Eishockey oder was, was sie erzählt. Auf jeden Fall sind wir weder bei den Stubenfliegen noch äh, bei Bini Meier äh. und schon gar nicht beim Eishockey heute, auch nicht beim Klettern, nicht nur, weil er Jürgen Ruhetag hat, <lacht> sondern deine Disziplin ist Kunststunden. Jawohl, es mhm. waren, also wir hatten viele Sportarten hier, wir hatten wirklich Kletterer natürlich viele, fast zwangsläufig, du und Jürgen, Wir hatten hier natürlich auch Weltklasse Bodybuilder, aber gerade in den Foren, in den Internetforen, da wurde über keine Sportart so viel diskutiert, wie über das Turnen, beziehungsweise auch über die Turn-Podcasts. Also wir hatten ja schon den Lubus Matera, er war einer unserer ersten Goldstars hier mit der Nummer 16. Das ist dein Trainer, oder? Ja, er ist mein Trainer, er kommt aus Tschechien,
2: ich weiß jetzt. Also dort haben ja auch wir uns kennengelernt, also du trainierst in der Gruppe Seit vier Jahren jetzt, also mhm. ich glaube 2005 ist er von Tschechien nach Österreich gekommen ja und es hat dem Turnsport in Vorarlberg nicht geschadet. Genau, ich glaube die Nummer
0: 96, der Herr Dieter, Dieter David, der, der tut uns der auch gut, oder? Der, <lacht> ja, klar, klar. der ist auch ein Element im Turntraining, das auf jeden Fall sein darf.
2: Ja klar, immer ein Spaß oder? Genau. Mit ihm zum Quatschen, also
0: ja, du schreibst ja hier in deinem Steckbrief, der übrigens auf der Verbandseite des österreichischen Turmverbands zu finden ist, dass du ca. 22 Stunden pro Woche trainierst. Buck, wir bleiben bei deinem Spitznamen, aber ja. 22 Stunden, du hast gerade gesagt, das ist zwar hartes Training, aber da darf
2: ein bisschen Spaß auch dabei sein, oder wie siehst du das? Ja, also, Spaß darf auf keinen Fall fällen, oder? Es wird halt immer eingeteilt in die Wettkampfphase und die Vorbereitungsphase. Also, in der Wettkampfphase wird das Training nicht so umfangreich, aber mehr, also werden mehr die Übungen trainiert und da sollte man mehr äh, konzentriert sein. Also, in der Vorbereitungszeit wird einfach ein bisschen geblödelt. Aber, ich meine, es ist trotzdem noch ernst und anstrengend.
0: Ich wollte gerade sagen, also, blödeln habe ja. ich dich eventuell mal in einer der Satzpausen gesehen. Ja, Aber wenn es ernst wird, wird ernst. Und deine Leistungen, die liegen vor mir. Fünf war österreichischer Mannschaftsstaatsmeister. Und du warst Weltcup-Starter. Ja, genau. Im vergangenen Jahr, mhm. also im 2008er Jahr. Und du bist 20 Jahre alt. Ja, genau. Time is on your side. Ist so ja. mein Standardspruch mhm. für Athleten, die noch sehr jung sind. Wie schaut es aus, Profiturner Buck? Wie realistisch ist es? In einer solchen Sportart, die er ja vermutlich auch nicht gerade in den Einkommensklassen von mhm. Golf, Skisport und Formel 1 liegt, ja, leider, leider. Fuß zu fassen, auch was den gesamten Lebenserfolg angeht, ja. vielleicht gerade zuerst zu der Zukunft, zu den Plänen. Wie realistisch ist es für einen 20-jährigen Turner, der zweifelsohne alle Begabungen hat, aber ganz nach oben zu kommen
2: und davon zu leben? Ja, also zu leben ist es auf jeden Fall sehr schwer, oder? Das ist ganz klar, also... Weil die Sponsoren, die sind auch ziemlich, halt, sie sind nicht da eigentlich im Turngeschehen, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, ihr seht auf ja. deinem Dress zwar Lampfer, Alberg und Co., aber ich glaube, ihr seid ja auch vom Verband her teilweise eingegrenzt, seh da, oder? Eingegrenzt will ich nicht sagen, aber der Verband hat Sponsoren. und Wie ja, genau. kannst du selber dann an einem Sponsor dich schmackhaft machen? Schwierig. Ja, oder? ist schwer.
2: Also ich bin eh dort, äh, zur Zeit auf Suche nach einem Sponsor und ja, muss ich mal schauen, Jetzt muss ich, äh, war ich die Saison leider verletzt. Mhm. Äh, durch einen Nasenbeinbruch, also was nicht im Turnen passiert ist, leider. Und ja, jetzt muss ich halt wieder ähm, die Geräte mich wieder spezialisieren und neu anfangen, oder? Die Wettkämpfe haben mir gefällt zum neuen Sponsoren oder irgendwas zum Suchen. Und jetzt warte ich nochmal. Für nächste Saison habe ich mir also die Ziele gesteckt, ähm, ein paar Weltcups zu starten und auch vielleicht in die Finalränge äh, zu kommen. Und dann hoffe ich, dass sich da was ergeben wird von dem her.
0: Also, alle Marketingleiter, Entscheider und Sponsoren da draußen, ihr habt gehört. Philipp Buchmeier schreibt sich mit Doppel-P und einem harten P und das Meier mit Martha Anton Y Richard und ist über Google und über die ÖFT-Homepage ganz, ganz leicht aufzufinden und zu kontaktieren und ist auf mail Aber er ist auch sonst fit und der Hauptgrund wieso ich dich eingeladen habe. Ich habe es dir gesagt, es kursiert immer wieder in den Foren natürlich, das sind keine Kunstturner, aber es kursiert immer wieder das Gerücht, dass du einfach Länge mal Breite bestätigst, dass Kunstturnen eine Sportart ist, die ganzheitlich den Körper entwickelt und dass man da eigentlich nicht mehr
2: wirklich viel braucht. Kannst du diesem zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Da wird vom Kopf bis zum Zeh alles äh, trainiert jeder einzelne Muschel, vor allem man hat die Muschel nicht nur zum Angeben, oder? Man kann sie auch wirklich benutzen, oder? Und das ist wirklich, also, für mich sehr gut und vor allem man hat eine sehr gute Körperkontrolle. Natürlich hängt es auch von Genen oft ab, oder?
0: Ja, ich meine, ein Foto von dir ist natürlich inzwischen, wenn dieser Podcast online geht, in unserer Bildgalerie. Ich denke, ja. da schickst du uns auf jeden Fall noch eines. Also du könntest, ich sage jetzt einfach mal, ich bin kein Bodybuilding-Schiedsrichter, ja. irgendwas, aber du könntest sicherlich auch in einer Sportart wie dem Bodybuilding, wo also aufs äußere Wert gelegt wird. Du ja. hast eben gesagt, deine Muscheln sind zum Benutzen da, aber wo jetzt zum Beispiel aufs äußere Wert gelegt wird, könntest du vermutlich auch
2: sehr schnell Erfolge einfahren. Ja, ich weiß es nicht, aber... Vielleicht, wer weiß. Ich
0: meine, es waren ja schon einige Bodybuilder hier am Portal, die gesagt haben, ja, Motivation für den Sport ist sicherlich, dass sie von der Außenwelt entsprechend wahrgenommen werden. Ich meine, du bist 20 Jahre, wenn du im Sommer im Schwimmbad bist. Ich denke, die Blicke der Damenwelt werden an dir auch nicht so schnell vorübergehen ab und zu, oder? Und es wird dir auch nicht jetzt ja, unangenehm sein oder irgendwas, oder? Na,
2: auf keinen Fall, auf keinen Fall.
0: Eben, Na, also der Turnsport ist auf jeden Fall ein Sport, der den Körper obwohl Kletter natürlich auch sehr komplex ist, aber der gerade die Rohkraft in meinen Augen härter und komplexer ausbildet, als jede andere Sportart. Aber bitte Buk, gib uns einen kurzen Überblick einfach mal über den Turnsport. Ich meine, man sieht dich hier auf der ÖFD-Homepage auch an verschiedensten Geräten, aber wie wird da geturnt? Und du hast vorher gesagt, dich auf Geräte zu spezialisieren. Wie geht es ungefähr? Also was ist Wettkampfturnen?
2: Ja, also allgemein Es werden sechs Geräte geturnt, also die olympische Reihenfolge ist Boden, Pferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Ja, und die meisten, also das Schwierigste ist der Mehrkampf natürlich, da muss man alle sechs Geräte trainieren und vor allem viel Zeit muss investiert werden. Und ja, die meisten Chancen, zum Beispiel in Österreich hat man sich äh, also nicht über den Mehrkampf bei den Weltcups zu qualifizieren, sondern über die Einzelgeräte. Da sucht jeder sein jeder Turner sein bestes Gerät aus. Also meines ist zum Beispiel Ringe und ja, und da probier, trainiere ich hauptsächlich an der Ringe, mache das Krafttraining speziell für das und für mich ist Mehrkampf einfach nur nebensächlich in diesem Fall. Also auch wie unser Top-Turner Marco Baldorf es macht, er ist Reckspezialist und hat schon einige Erfolge äh, klar gemacht, zum Beispiel Dritter im Weltcup in Kopus, was eigentlich unglaublich ist, oder? Für für Dieses Geld, was in das Turnen investiert wird, also eigentlich unfassbar. Du sagst, dass
0: also deine Spezialdisziplin sind die Ringe, und da ist natürlich auch das Krafttraining erwähnt. Also, ich habe vorgestern wieder einmal meinen von dir manchmal vermutlich so aus also dem Augenwinkel belächelten Ansatz eines Christus-Versuchs zwischen den Ringen ja. das ist für mich nein, war eine Übung, wo ich halt gewaltig, aber ich hatte auch schon Leute dabei, wie jetzt Lukas Fessler, der wirklich im Kraftraum noch mehrfach stärker ist wie ich, aber der hat teilweise auch schon gesagt, hey, das halten meine Schultern gar nicht aus. Also, was ist da wirklich auch an Kraft gefragt? Du kannst es natürlich auch nicht jetzt in Newton oder irgendwas ja, okay. angeben, aber wie viele Jahre oder was für eine Begabung braucht man, dass man
2: so einen aschtreinen Christus einfach herbringt zwischen den Ringen? Ich meine, das ist verrückt. Ja, ich sage mal, Unmöglich ist nichts. Also es gehört viel Übung dazu, auf jeden Fall. Man muss das oft üben, viel machen und speziell einfach die Schultern also vorbereiten für sowas. Weil wenn man das nicht macht und gleich meint, man kann einen Christus machen, dann schaut es mit den Schultern schlecht aus. Also, ja, also, also wenn man, man sich vermutlich negativ ja, dynamisch ja, durchrauschen genau, lässt, ja. wird es Schmerzen geben. Wird
0: es ins Auge gehen. Ja. Bereitest du dich, wenn du sagst vorbereiten, der Lubo Matera hat ja hier natürlich auch in seinem Podcast erwähnt, dass im Prinzip im Kraftraum oder auch sonst außerhalb der Turnhalle ein verschwindend kleiner Teil des Turntrainings stattfindet. Sogar bei absoluten Top-Nationen wie die Chinesen hat er gemeint, ja, die machen zwar morgen eine Dreiviertelstunde im Kraftraum, was jetzt dem einen oder anderen Zuhörer viel erscheinen mag oder der eine oder andere Zuhörerin. Aber wenn man das Gesamttrainingsvolumen der Chinesen annimmt, also der Lubosch hat es gesagt, die trainieren dreimal am Tag, das sind ja. sieben, acht Stunden. Ist bei dir Vorbereitung oder Krafttraining, meinst du da immer turnspezifisches Training im Turnsaal mit dem eigenen Körpergewicht oder mit der Gewichtsweste oder gibt es Kraftraum auch?
2: Ja, Kraftraum gibt es auf jeden Fall auch, wobei nicht so viel, äh, hauptsächlich in der Vorbereitungsphase, das sind vielleicht äh, zwei, drei Wochen, was ich immer gehe. Das Einzige, was ich wirklich äh, äh, immer mache, ist Bankdrücken. Also Bankdrücken ist das, was für mich wirklich wichtig ist für die Ringe. Aber ansonsten mache ich im Kraftraum nicht so viel, weil umso mehr ich im Kraftraum bin, oder, so, umso mehr Muskelzuwachs, wenn ich jetzt nur Hypertrophie trainieren würde. Aber ja. Das hat man schon. Die Schwimmbadmuskeln, die nützen nichts. Ja, die du nützen brauchst mal die
0: funktionellen, auch die intramuskulären, ja, genau. koordinierten natürlich und intermuskulär für mhm. deine Übungen. Aber für alle, die jetzt vom Turnsport wenig Ahnung haben, aber sich beim Bankdrücken irgendwie Stoff in vielen Sportarten irgendwie eine kleine Messlatte. Was drückst du also circa?
2: Ja, ungefähr 120 Kilo. Okay. Oh, brutal.
0: Ja. ja, also bei 1,75 Körpergröße und 72 Kilo. ja, das ist wirklich. Ja, und dieser Körper ist aus hochwertigem Fast food und Red Bull Cola gemacht. <lacht> ja, klar. Na, erklär uns das von deinem Steckbrief jetzt einfach. Also, ich habe ja da schon... Nein, es ja. war ein kleiner Witz, ja, ja. Nein, ich mein, du hast ja da auch bei deinen Hobbys kochen dürfte es heißen, oder?
2: Nein, krochen, krochen. Also, das, das, das der Tanzstil. Krochen, aus, Aber das, das war nur ein Scherz. Cool. Das war nur ein Scherz. Klar.
0: Also, meine also, bleiben wir beim Fastfood. Komm jetzt. Wie ja. schaffen wir den intramuskulär top <lacht> ausdefinierten Turnerkörper bei... Wir nennen jetzt keine Namen. Wir brauchen auch 2009 keine Klagen der Fastfood-Industrie. <lacht>
2: aber wie geht das? Ja, ich meine, das ist nicht immer so, oder? Vater, dass ich mich nur ständig für Fastfood ernähre, sondern einfach zwischendurch einmal, okay. oder? Weil sonst schaue ich schon auf meine Ernährung, dass ich gesund lebe ja. und weil sonst wäre das ja nicht möglich. Und du warst jetzt hier Soldat und
0: bist ja, genau. bei deinen Eltern jetzt ja. normalerweise, oder? Die Am
2: Montag bin ich abgerüstet, also.
0: Wow. Gratuliere. Ja,
2: danke. <lacht>
0: Aber ich denke, du wirst ja normalerweise auch nach wie vor mit 20 Jahren, wie ich damals auch zu Hause, ja. bekocht von einer Mama, die jetzt nicht unbedingt, also Fastfood steht bei österreichischen Müttern Na, genauso wenig in Tagesordnung, dass man Kinder tauft. Das darf in der Jürgen hinterher? Ja. <lacht> Na also, du sagst das auch. Das sind eher die Ausnahmen, die natürlich dann das Leben auch als großes Ganzes darstellen. Ja, sicher. Genauso wie die Musik, die
2: Partys, das Biken und das, ja wirklich, das ist ein Deepfailer. Was ist? Krochen. Ja, Krochen, das ist so eine Tanzbewegung aus Wien, also so. Cool. Also ich, ich meine, ich finde es jetzt schon eher lustig, als wie ich ein Fan von dem bin. Also Ich bin noch keine
0: 60, haben die Toten Hosen mal gesungen, ja, ich bin noch ja. auch keine 20 mehr, ich gebe es zu, sorry. Hm. Ja, out, Kein Problem. Out of Out of Updates zu sein. Aber was sicherlich kein Diebfehler ist, das sind deine Vorbilder. Und zwar hast du da einen Alexei Nemov. Und ich glaube, also ich glaube nicht nur, ich habe es mir vorgenommen. Ich werde da heute noch im Google recherchieren, denn ich habe zahlreiche Turner und auch Kletterer an meiner Mentalwand, die da neben uns digital durchläuft am Wilder Rahmen. Aber wer mir da noch fehlt, das ist der Herr Nemov. Du hast vor dem Interview kurz erwähnt, er war in Dormen zu Gast bei einem internationalen Turmbewerb und war dort Gast Turner und ich habe ihm zugeschaut ist ja gewaltig gell?
2: ja unfassbar also was der geleistet hat ja. Und ja. aber
0: du hast gesagt er ist nicht mehr aktiv aber du saugst nach wie vor Motivation aus solchen Turnopas oder wie
2: ja klar also früher wurde ich vom Aussehen wurde ich mal mit Alex Nemov verglichen also ja dem kann ich aber, zustimmen ja und jetzt ich meine er ist einfach ein großes Vorbild also er hat ein bisschen Schwung in das Turnleben gebracht, er war so, so gesagt uh, Sunny Boy auf so irgendeine Art und ja, er ja. gefällt mir einfach sehr gut. Buki kann ich kann dich übrigens beruhigen, auch mein größtes Vorbild im
0: Klettersport ist und bleibt der Frosvali auch er war hier am Gold Podcast, keinen Podcast habe ich mehrmals gehört und der ist ja schon jahrelang zurückgetreten. Ich denke, ja. die gewissen Persönlichkeiten und ich habe ihn auch danach noch getroffen nochmal, die verlieren auch nach ihrer aktiven Karriere nichts an deren Spirit, den sie einfach auch auf junge Athleten irgendwo auswirken. Aber du hast zahlreiche andere Vorbilder auch noch. Wonach suchst du deine Vorbilder aus oder wie läuft das? Also ich sehe hier vor allem östliche Athleten natürlich und was geben die dir wirklich? Denn die trainieren ja nicht mit dir, sondern ich weiß nicht, wie viele davon hast du schon persönlich
2: kennengelernt oder wie nahe stehst du ihnen? Also ich muss sagen, Persönlich habe ich nicht viele kennengelernt, weil die meisten sind ja nicht mehr aktiv. Nur halt durchs Sehen, also ich habe sie gesehen ab und zu. Letztes Mal im Weltcup in Maribor eben habe ich zum Beispiel den Ringe-Weltmeister Juri van Gelder getroffen, der war eigentlich auch ein Vorbild von mir ist, weil er die gleiche Disziplin von mir macht. Er ist natürlich immer ein guter und ein schöner Augenblick. Und das gibt mir einfach die Motivation, und zu ihm hinauf zu sehen und irgendwann auch mal so gut zu werden wie er. Also...
0: Also du hast sehr wohl irgendwo auch in Form einer Mentalwahn wie bei mir oder zumindest in deinem Kopf, du hast sehr wohl irgendwo mental auch die Komponente, dass du sagst, hey, da ist ein Ziel, das hat der Mensch erreicht und ich bin 20 Jahre alt, ich kann im Turnsport locker noch, wenn ich den Marco anschaue, dem sein Steckbrief, ja, mit Jahrgang 79 ist er einfach ein Stück älter. Ja. Ich kann dann lange, lange, lange sehr stark sein. Mhm. Nachher denkt er nicht ans Aufhören, ich komme gleich noch zu Marco Waldorf. Aber, dass du da sehr wohl sagst, okay, das zieht mich hoch. Oder da
2: fokussiere ich mich drauf. Ja, klar, also, ich meine, das ist mein, mein Zielleben, oder? Wenn ich ein Ziel habe, dann probiere ich so gut wie möglich zum Trainieren ohne Ziel hatte. Das Ganze hat ja gar keinen Sinn, oder? Nein, du könntest 40 Stunden pro Woche trainieren, oder? Ja. Ohne Ziel. Ohne Ziel wird einfach nichts vorwärts gehen. Und vor allem, ich würde mich selber nicht glücklich machen. So ohne Ziel hat es einfach keinen Sinn. Dennoch sind
0: 22 Zeit. Stunden pro Woche natürlich ganz klarer Profi-Alltag. Wie schaut das aus? Also, es sind
2: zwei Turneinheiten in der Halle, was ich so mitkriege. Ja. Wie viele Ruhetage? Ja, Ruhetage wirklich ist nur der Sonntag eigentlich. Und ja, also Mittwoch ist leichteres Training und das war's eigentlich. Sonst immer so viel wie möglich. So viel wie möglich mhm. und so frisch wie möglich. Und so frisch wie das möglich. Das habe ja, ich auch beim aber ist. Ja. Aber ist.
0: ja, das habe ich aber auch beim Blue Also, Es deckt sich auch mit den Aussagen von Pavel Zazulin. Er hat übrigens mich auch dann zu meinem zweiten Buch, zum Peak Power, inspiriert, wo ich auch viele Übungen aus dem Turnsport übernehmen durfte. Es war eben der Pavel Satzelin und das ist sein Grundprinzip des Trainings. So viel wie möglich, so frisch wie möglich. Und der Lubusch hat mir auch von vornherein gezeigt, wie ihr trainiert. Es sind relativ viele Sätze, wenn man es zum Krafttraining vielleicht, oft fünf, sechs Sätze oder mehr. Es sind relativ qualitative Satzpausen auch, aber ja, wenn es abgeht, geht es ab. Und darum natürlich auch der notwendige, quantitative Trainingsumfang. Ich meine, die 22 Stunden, wie du sagst, ich meine, da ist nicht wirklich jetzt ein Leerlauf dabei.
2: Ja, vor allem man muss sich immer auf den ganzen Körper eben konzentrieren und wenn man wieder eine Übung weniger machen würde, dann verliert wieder dieser Körperteil an Stärke. Und das ist eben das Problem, dass man so umfangreich trainieren muss. Und dann zusätzlich noch die speziellen Körperpartien muss man dann zusätzlich noch trainieren, wo man dann für die einzelnen Geräte braucht. Und das ist ein wahnsinniger Umfang.
0: Die Turner waren teilweise auch bei meinem Betreuer, Julius Benkel, bei CPK-Messungen. Ich habe speziell in meinen ersten beiden Büchern darüber geschrieben, dass so ein Muskelwert, der hochschnellt, wenn Übertraining besteht. Und da waren die rein blutbildtechnisch schwer übertrainiert. Ja. Du grinst vorbei die beide Ohren und zwar <lacht> konstant. Das waren die bösen Buben, die sich dann aber auch nicht bremsen ließen, sondern die ihnen einfach gesagt haben, wir trainieren so. Inzwischen bin ich da ähnlich wie ihr, am Weg, also ich teile eure Einstellung, mhm. aber ich glaube, so das Bruce Lee-Gedankengut, lieber bin ich eine Spur über als untertrainiert, das ist, glaube ich, nicht nur bei Sportkletterern so verbreitet, bei sondern auch bei Turnern. Mhm. Ja?
1: ja,
2: auf jeden Fall.
0: Dennoch ist ja jetzt ein chronisches Übertraining oder jetzt ein schweres Übertraining auch für euch natürlich, ich meine, ihr seid auch keine Maschinen. Wie geht es dir, ich meine, 22 Stunden in der Woche hart trainieren, das mag schon wieder auch vernünftig regeneriert werden, oder?
2: Ja, klar, also ich, ich schaue so, schon darauf, dass ich also genug äh, Erholungspausen habe. Also ich gehe auch äh, ins äh, St. Margrethe zum Beispiel, immer ins Temalbad in ab und so, ja. ja, genau. Ja. Aber ich meine, wie unser Trainer schon gesagt hat, also <lacht> ein Turner ohne Schmerzen ist kein Turner. Ich meine das nicht jetzt im... Ja, Muskelschmerzen, ja, also, also als nichts Positiv. Schlimmes. Ja, nein, also es, es zwickt was auf die Art, also nichts.
0: Ich habe mal in einem Trainingslehrbuch gelesen, wenn es richtig wehtut, dann war es zu viel. Wenn <lacht> du nichts spürst, dann war es zu wenig. Ja, genau. Aber wenn du ständig ein gewisses Unbehagen hast, also der Auto hat das sehr schön mhm. ausgedrückt, dann ist es uns seinem Verwachstum. Und ich glaube, so geht es auch. oder? Ja. Ich meine, die Komfortzone beim Training, die hatte man schon öfter beim Podcast. Die führt zwar zur Gemütlichkeit, aber sonst nirgends hin. Ja. Was für einen Stellenwert nehmen wir bei dir? wenn Wir jetzt gerne bei der Regeneration bleiben. Die zwei für mich auch entscheidenden Faktoren an. Nämlich eins Schlaf, zweitens aktive Regeneration. Also quasi pff, ja spazieren oder ergometrieren oder irgendwie das Laktat wieder aktiv so im Körper zu pumpen und dann aber auch durch Schlaf. Ist Schlaf für dich die Regenerationskomponente Nummer eins oder wie
2: hältst du das? Ja, es kommt immer darauf an, wenn ich wenig ich Zeit habe, dann kann ich eigentlich nur schlafen um so mich erholen. Und aber ab und zu gehe ich auch am Sonntag, also spazieren mit meinem Vater. Also einfach so zur Abwechslung und Einfach so ein bisschen zu quatschen und so, dass ich mal eine andere Welt sehe. Nicht nur immer die Turnhalle und ja, ja das ist sehr hat, wichtig für
0: mich. Der Lubos hat mir gesagt, dass speziell Spitzensport-Turner, wo du natürlich auch dazugehörst, teilweise gar nicht die Zeit haben, nebenher einer Kardioaktivitäten oder was zu machen, weil sonst wären es nur noch am Trainieren.
2: Ja, ist ziemlich schwer, zum alles unter einem Hut bringen eben. Ja,
0: es geht mir zum Teil ähnlich. Also ich kombiniere mhm. auch Coaching-Walks am Handy mit Spaziergängen, aber es stimmt, sonst wird irgendwann der Tag zu Kurz. <lacht> und schlafen, du hast es erwähnt. Also, ich habe euch auch schon erlebt, dass ihr oft ins Tourentraining gekommen seid, und euch auf die herrlichen dicken Warten, weil ihr schon mal hingeflaggt habt im Sommer,
2: bis der Trainer dann kommt. Wie lange schläfst du circa? Ja, ungefähr, ja. Ich gehe so um 10 ins Bett und dann stehe ich um 7 auf, also neun Stunden.
0: Wow, perfekt. Stunden. Ja, aber das brauchst du einfach, Am ja, ja. Wochenende ja. ab und zu noch eine Stunde Draufgabe, oder? je nachdem. Ja, je nachdem, was. Oder zwei <lacht> Stunden kürzer, wenn es am Abend ja, ja. Party und ein bisschen, ja, krochen.
2: Oder <lacht> ein gleich krochen, ja. Genau. Ein krochen.
0: Was für einen Stellenwert nehmen Supplemente bei euch ein.
2: Ja, also es kommt immer darauf an, also ich habe eine Zeit lang auch welche genommen, aber ich kann, ich weiß nicht, welche genau richtig für mich sind, oder? Und für meinen Sport jetzt. Und ja, es kommt drauf an. Ich, ich bin mir da selber jetzt nicht ganz sicher, wie. Wie es bei mir ist, kann ich jetzt nur sagen, dass ich schon Nahrungsergänzung nehme, aber jetzt nicht in einen überdimensionalen, äh, Sinn. Oder? Ja, das will, ich
0: meine, ich spiele einfach die Spitze des Eisbergs und, ja, ja die Basis bildet einfach, ich sage jetzt mal, der Lifestyle Training, die, die, ja, genau die Ernährung, die weitest geht, nicht das fast Food besteht und Nein. dann gibt's halt eine, eine Spitze des Eisbergs, die eventuell Supplemente heißt, mhm, Habe ich dir genau. da richtig? Ja. Hab ich
2: dir da richtig? Ganz genau.
0: Wie schaut es bei euch aus überhaupt? Gibt es eine Art Wettkampfdiät oder irgendwas, dass man sagt, im Winter, da geht man mit dem Gewicht drei, vier Kilo rauf, nimmt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal als Beispiel, Kreatin, Proteinpulver bis hin zu Weight und dort dann auf die Wettkämpfe hin wieder zusammenkürzen oder irgendwas?
2: Ja, also das gibt es schon. Also ein Machst pa- du das? Ja, ich selber mache es nicht, also ich mache jetzt nur... die <lacht> wissen, ja. Ich meine nur selber, also... Während der Vorbereitungszeit schaue ich nicht so auf mein Gewicht, aber wenn ich dann zur Wettkampfphase äh, komme, schaue ich, dass ich äh, zwei Kilo mindestens abnehme, ja. weil das spürt man einfach sofort, wenn man ein bisschen leichter ist. Ja. Also ist sehr wichtig auch für mich. Aber du, ich
0: meine zwei Kilo ist bei einem Körpergewicht über 70 Kilo natürlich auch ein großer Deal. Wie machst du das? also Sicherlich nicht mit irgendeiner Radikaldiät. Da der u schon gesagt, dass das sehr
2: gefährlich ist. Ähnlich wie bei mir, oder? da ist ja sofort die Leistung weg. Ja, genau. Ich merke es sofort, wenn ich jetzt also radikal Diät machen würde, wäre ich total kaputt am nächsten Tag. Könnte ich nicht trainieren. Also ich ich schaue einfach, dass es noch effizienter auf die Ernährung. Also sehr gesund und ja, ich ich schaue, dass ich halt nichts Süßes esse und okay. und so halt. Aber nichts Radikales in dem Sinn. Du kürzt in dem
0: Sinn einfach die Dinge raus. Oder ersetzt das Red Bull Cola mal du hast Red Bull Sugar-Free oder so. <lacht> ja, genau, wie gesagt. Die nicht so wehtun. Hattest du jemals mit Verletzungen zu kämpfen? Ich habe schnell, als ich bei euch erste Erfolge verbucht habe, bei Handständen und auch so Stützübungen, leider auch ein erstes Ellenbogenproblem mir eingeheimst, dass ich dann eine Zeit lang nicht mehr losgeworden bin, aber der Hanno Halbeisen, der Physio, hat mich dann relativ schnell davon befreit. Aber der Marco Baldorf hat das dann im Sommer noch einmal analysiert, als ich mit ihm trainiert habe, hat auch mal Angeübungen angeschaut und hat dann gemeint, hey Jürgen, ja, also kann man mir schon vorstellen, dass es davon kommt. Gerade im Turnsport ist es natürlich so, dass kleine Details, je nachdem wie ein Handgelenk gedreht ist mhm. oder nicht, hier wirklich entscheiden kann über langfristige Gesundheit oder dass da früher oder später was
2: ins Auge geht. Wie ging es dir bisher? Ja, also ich habe mit den typischen Turnerbeschwerden also, gekämpft. Also am Anfang hatte ich Handgelenkprobleme, äh, wobei sich das dann wieder äh, gelegt hat mit der Zeit. Also mein Handgelenk wurde wieder stärker und ja, kein Problem. Dann hatte ich einmal eine Schulterschleimbeutelentzündung. Aua. Ja, das hat ziemlich wehgetan und da konnte ich fast einen Monat nichts machen, oder? Also Richtig schlimme Verletzungen hatte ich jetzt, Gott sei Dank, bis jetzt noch nie, aber so kleine Sachen wie Schleimbeutleben im Ellbogen und lauter so Sachen, dass, die kommen immer wieder und da sollte man dann einfach ein bisschen Pause machen. Und vor allem beim Turnen ist es auch das die beinhaut also oft zum Schmerzen beginnt.
0: Immer übrigens inzwischen dieselben Turnerübungen wie auch vor einem Jahr noch und habe inzwischen etwas gehabt in meinem Körper und das nennt sich Adaption an diese Übungen. Ich denke, wie lange
2: turnst du schon? Ja, ich turne seit ich laufen kann. Na? Also Eben, ja, ja. Na, na. Ich turne nicht so lange, also ich weiß jetzt gar nicht, Boah, ungefähr. Mit fünf habe ich also Mutter-Kind-Turnen oder sowas angefangen, also schon ewig. Also Wobei das Leistungsturnen erst später dann angefangen hat, ungefähr 1997, aber ich weiß es jetzt nicht genau.
0: Die Andrea Reis vom Mutter-Kind-Turnen ist übrigens auch hier im Podcast gewesen, über die Suchfunktion oh. <lacht> aufzufinden. Okay. Warst du in dem Fall auch einer ihrer Stolzen? Nein, nein, ich war in aber in Kennelbach eben. Alles klar. Ja. Nein, zurück zum Thema. Turnen ist ein Sport, der ähnlich wie das Klettern normalerweise sehr, sehr früh begonnen wird. Ich habe zwar mit 17 erst den Einstieg in meine Spezialdisziplin gefunden, aber ich weiß nicht, Klettern fortbewegt habe ich mich, glaube ich, auch schon, bevor ich laufen lernte. Mhm. Das war immer schon in mir drin. Mhm. Und natürlich hatte auch ich in den ersten Jahren mit schweren Fingerüberlastungen zu kämpfen. Aber das trainiert sich irgendwo aus, Oder der Körper gewöhnt sich einfach dran mhm. über die Jahre.
2: Irgendwann ist das, stellt das kein Problem mehr dar. Also der Körper macht einfach, äh, gewöhnt sich an das, ja, ja. Er geht mit mit der ganzen Bewegung und ja. Also, er steht da, macht ihm keinen Stein mehr im Weg, liegt keinen Stein mehr im Weg, also, wenn man da lange genug trainiert hat. Book,
0: vor mir liegt ein Bericht aus der Dragon.com, also aus der Homepage von Pavel Zazelin, den ich vorher erwähnt habe, es sind teilweise noch viel extreme Übungen, wie ich sie im Big Power beschrieben habe, also, Wirklich ordentliche Turnübungen, du siehst hier Turnkits, ja. wie im Landessportzentrum, da geht es ordentlich zur Sache. Mhm. Es sind auch Hangwaage und so weiter beschrieben und wie ich auf diesen Bericht gekommen bin, das war ein amerikanischer Podcast. Und zwar hat der Sprecher dort berichtet von Turnsport, der quasi Mainstream ist. So quasi, hey Leute, geht statt ins Fitnessstudio einfach turnen und statt Joggen einfach turnen und einfach alles easy und gib ihm und drauf. Ich halte es für ein bisschen bedenklich, wie siehst du das? Also, wie realistisch ist es denn für jemand, der jetzt zum Beispiel mit 30, 35 anfängt, sich sportlich zu betätigen, da an einer Hangwaage da wird was ranzukommen? Also, ich meine, gehen tut alles, aber ich schon mit sehr
2: viel Vorsicht zu beachten, ha? Ja, vor allem, ich meine, als Einstiegssport würde ich das jetzt nicht empfehlen, auf keinen Fall. Eben sondern einfach für einen, der, wo das Fitnessstudio langweilt oder das Joggen, einfach als Ausgleich, das Turnen. Also das würde, ich habe von dem auch schon gehört, also von dem Sport, Mensch, ja. genau, ja. Aber ja, ich meine, ist eher für die Fortgeschritten der, wo schon fit ist, als Weiterentwicklung. Mir ging es einfach als Weltcup-Kletterer so, dass ich zu euch kam und am
0: ersten Vormittag wurde mir klar, hey, das ist eine Welt. Zehn Jahre könnte ich mich da aber jeden Vormittag austoben und wäre also noch lange nicht auf irgendeinem Niveau. Und wie gesagt, mir hat die Mainstream-Geschichte generell gefallen. Training mit meinem eigenen Körpergewicht, ja. Training im Freien, ja. Training an Turnergeräten, super. Aber da irgendwo sich einzubilden, ich gehe jetzt in eine Turnhalle und mit ein, zweimal trainieren in der Woche, meine, wir haben deine 22 Stunden erwähnt. Ich meine, dass da ordentlich was weitergeht, da muss ich einfach Genauso einsteigen wie in jeder Sportart sonst auch, wenn sie leistungsmäßig betrieben wird, nämlich früh. Und Mhm. zweitens muss natürlich der Lifestyle und Trainingsvolumen auch einmal passen, oder? Ja, Mhm,
2: auf jeden Fall. Also da ist
0: der Turnsport Mainstream, ja, bis zu einem gewissen Niveau sicher, nur wird das vermutlich jenseits irgendwelcher wirklicher Leistungen in deinen Augen zumindest
2: stattfinden, oder? Ja, klar, ich meine, das ist einfach nur ein Hobby als Hobbysport gedacht, das schätze ich mal, oder? Ja. Also nicht wirklich als ja als Ausgleich würde ich das jetzt auch machen. Also später, ich meine, wenn ich einmal nicht mehr turnen würde in geraumer Zeit.
0: Das war jetzt eine super Aussage.
2: <lacht> wenn du in geraumer Zeit, wenn du nicht mehr
0: turnen würdest. Also, also das, das ist, war nicht, war, ist, nicht. Ausges- ist völlig ausgeschlossen für dein Unterbewusstsein, so wie du das jetzt formuliert hast. Ja, genau. Und das darf so bleiben. Aber... Der Marco Baldorf hat mir im Sommer mal was erzählt und da möchte ich dich fragen, ob du das ähnlich handhabst. Der hat auch gemeint, wenn er jetzt mal nicht mehr turnen würde, und zwar wenn er jetzt Offseason machen würde, dann habe ich ihn gefragt, ja, wann hast du das letzte Mal nicht mehr geturnt oder Offseason gemacht? Und dann hat er mich angegrinst und hat gesagt, äh, das war letzte Woche, da war der Weltcup vorbei und dann habe ich fünf Tage Pause gemacht und dann musste ich eh schon wieder turnen. Mm-hmm. Wie schaut es aber dir aus mit Trainingspausen?
2: Ja, also die Trainingspausen halte ich immer so gering wie möglich, weil es ist immer, eine Woche geht noch, zwei Wochen werden problematisch und ab drei Wochen, zum wieder braucht man wieder ein bis zwei Monate, dass man wirklich drin ist. Und das fällt dir dann bei der ganzen Elemente, wenn man die wieder üben muss, fällt dir einfach die ganze Zeit, weil es ist so eng beieinander. Also, also ich kann mich
0: erinnern, dass der Andreas Bindhammer, den hat mal hier in einem Podcast, in einem Interview in einem Klettermagazin mal ausgesagt hat, er ist Weltcup-Kletterer, Weltcup-Sieger, dass er in der Pause sogar leicht bouldert, dass also er leichtes Maximalkrafttraining macht, so seltsam das klingt, weil, und das hat er so geschrieben, er das Gefühl hat, dass es sich sonst negativ auf die Überlastbarkeit der Gelenke
2: auswirkt. Ja, das, das merke ich auch. Ich war Zwei Wochen habe ich nichts gemacht wegen der Verletzung. Und ja, dann habe ich wieder angefangen mit Handstandlaufen mit den Basics, oder? Und dann habe ich wieder gemerkt, oh man, die Handgelenke fangen wieder zum Schmerzen an. Aber ich meine, es ist Gott sei Dank eh wieder alles vorbei. Und Aber es ist einfach wieder eine große Belastung für den Körper, zum wieder neu anfangen. Also ohne ja, Frage. Ja,
0: wirklich auch die Strukturen, wirklich die passiven Strukturen, die da sicherlich nicht so schnell abbauen, aber zumindest verweichlicht werden. Also das ist klar, dass mhm. eine längere Pause, gerade auf hohem Trainingsniveau, glaube ich, gar nicht immer so produktiv sein muss. Aber ich sage jetzt mal, ein, zwei Mal im Jahr werdet ihr trotzdem mal zumindest eine Phase haben, wo lockerer
2: trainiert wird oder wo wirklich einmal eine Woche am Strand sein darf, oder? Ja klar, jetzt vor allem in der Weihnachtsferien haben wir eine Woche Pause und im Sommer haben wir dann noch frei, je nachdem, ein bis zwei Wochen. Also insgesamt um die drei Wochen haben wir Ferien.
0: Ist da Training, jetzt nochmal zurückzukommen zum Thema Übertraining, und der Lubosch hat es wirklich erwähnt, dass da sechs Tage pro Woche Teilweise trainiert wird, acht Stunden und am Ruhetag der Chinesen, da wird nur drei Stunden trainiert. Ich meine, ist so ein Training in deinen Augen, topen können die auch nicht, die werden ja auch geprüft. Das ist ja eine olympische Sportart und noch dazu eine sehr, sehr häufig geprüfte, eine der häufigst geprüften. Wie hält man das aus oder wie kommt man da wirklich ran? Ist das für dich mal ein Ziel, dass wir jetzt auch ein hambühen und der ging ja zu den Chinesen trainieren, dass du irgendwann einmal sagst, hey, ich muss leider auch raus aus
2: der Nicht-Komfortzone Lubosch, aber ich will es noch härter. Also das ist, für mich kommt das jetzt nicht in Frage, weil ich, ich finde, also das muss man von klein auf machen. Also wirklich von fünf, ich habe letztes Mal in Doku gesehen, die Chinesen, die werden echt einfach weggerissen von daheim. Und müssen dann in ein Internat und trainieren. Also die werden wie Maschinen behandelt. Es bleibt Art. natürlich
0: dann auch von einer Auswahl von tausend Kindern, bleiben vielleicht ja. ein, zwei
2: übrig, oder? Ist mehr als Ware wird das dann gehandelt und nicht als, als Mensch. Also das finde ich jetzt nicht so okay. sondern Aber es muss so sein. Also für die Chinesen ist das jetzt so. Und die sind halt die Besten im Turnen. Aber das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel. Buk, was ist dein Ziel dieses Jahr? Abschlussfrage. Also mein Ziel ist es, wie schon gesagt, eben auf Weltcups endlich einmal ein gutes Ergebnis zu erzielen und auf den anderen wegkämpfen. Und vor allem, dass ich meine, meine Trainingsleistung umsetzen kann und dass ich einen Sponsor finden Und will. dass du
0: einen Sponsor findest. Ja. Und mein Wunsch an dich ist, dass du ein Mensch bleibst, dass du weiterhin natürlich alle Zeit und alle Energie aufbringst fürs Turnen als Profi. Es ist ein tolles Leben als Profi. bleib dabei, solange es dir irgendwie auch beruflich natürlich möglich ist und ich denke, es gibt dir Sponsoren da draußen, ihr habt es gehört, es gibt Mittel und Wege, aber bleib vor allem auch ab und zu am Partytiger tiger
1: bleib beim ja, Biken
0: und auch beim Krochen. okay, okay. Damit du ein Mensch bleibst, das habe ich heute erfunden, es gibt seit heute einen Sixpack Red Bull Cola und den überreiche ich dir jetzt das erste Mal zusammen mit deinem Power Quest CC-Shirt, mit deinem knallroten. Den Sixpack Red Bull Cola, der liefert jetzt mal die Trainingsenergie fürs Erste und das im Weltcup kommt. Und wenn der Weltcup erfolgreich war, dann sehen wir dich wieder hier im Studio, Deal?
2: Okay, ja sicher. Danke noch für alles, danke fürs Interview und ja, ja schöne Grüße an die Fans. Hat riesen
0: Spaß gemacht. Ja, also Fans, Bild befindet sich in der PowerQuest-C-Galerie. Jürgen Reis und der Puck verabschieden sich aus dem PowerQuest-C-Studio. Okay. Weiter trainieren. Auf Wiedersehen.
1: baug CC Philipp Buchmeier war in einem Interview bei uns. Jürgen, wie hat dir das Interview gefallen? Du hast es geführt. Mir persönlich, ja, ich muss sagen, der Bursche hat es ordentlich drauf. Also äh, nicht nur rhetorisch, einwandfrei. Ich gebe ihm auch die Höchstnote in Bezug auf seine Kraftleistungen. 120 Kilogramm Bankdrücken hat er uns verraten. Und ich möchte Leute sehen, die das, die Ähnliches zu Wege bringen. Also das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Aber ich habe schon immer gewusst, Turner sind sehr, sehr stark
0: ja naja, zumal er das wirklich also als ja ja wie er es gesagt hat das gehört halt einfach dazu das macht er um seine Schultern zu schützen aber Dominik hättest du gewusst was krochen ist also das ist ja wirklich gemein ne ja das,
1: das hätte ich gewusst das ist in Oberösterreich eine weit verbreitete okay Geschichte.
0: okay okay alle wissens alle wissens nur der Jürgen nicht alles klar gut Thema abgehackt, aber das Turner einfach nicht nur fürs Krochen den richtigen Körper mitbringen, sondern fast für alle Sportarten. Das hat übrigens auch der Christoph Bucher bewiesen, den ich in meinem zweiten Buch im Big Power interviewen durfte. Auch er gehörte übrigens zu den nationalteam turnen in Deutschland, bevor er Kletterer wurde. Ich glaube, du gibst mir recht, Dominik. Turnen ist einfach ein Sport, der eine Basis bietet für körperliche Fitness jedes Alters und auch jeder Ambition danach. Neben dem Turnsport, du hast jetzt am Beispiel des Bankdrückens beim Buck gut gebracht, neben dem Turnsport lässt sich ja wirklich auch noch einiges realisieren, wenn man es drauf anlegt, oder?
1: Absolut, da bist ja auch du ein Beispiel dafür, Jürgen. Ich glaube, du hast seitdem du regelmäßig bei den turnern mittrainierst, glaube ich, sicher auch in deiner Leistung wahrscheinlich gemerkt, es es geht noch mehr, es ist noch mehr drinnen, du hast mir selbst arbeitet es am Christus immer mehr, aber es wird immer besser. Es war ja auch am Podcast zu hören. Und ja, ich glaube, dass das dich da, dieses Training sicher nicht schwächer macht. Ich möchte auch erinnern, der Karl Hummer, der bei uns die, die Tipps zum Training mit dem eigenen Körpergewicht immer gibt. Der Karl, der war in seiner frühen Jugendzeit ein Turner in der Schule. Und äh, man merkt es auch noch heute. Er setzt vor allem auf Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Und genau das hilft ihn stark. Das schützt seine Gelenke. Er belastet es nicht unnötig mit, mit, äh, mit äh, externem Gewicht, sondern er macht einfach die Übungen, wie sie auch die Turner machen. Handstände, Ringtraining, solche Sachen, die baut er immer wieder ein. Und ja, ich sehe es immer wieder, der ist gewaltig stark. Und ich sehe es auch bei dir und ich sehe es auch bei Philipp. Du hast die Homepage erwähnt äh, beim österreichischen Turnverband www.uift.at. Da ist äh, auch ein Steckpunkt von Philipp zu sehen. Man muss sich nur mal die Bilder anschauen. Das schaut einfach. Gewaltig aus, da ist alles
0: dabei. Es war ein schwer Philipp motivierter Vormittag, ja. Also am Morgen mit dem Lukas Fessler im Landesportzentrum bei den heiligen Ringen, die einfach auch den Philipp stark gemacht haben. Dort, also einfach über sieben Sätze wieder mal die Christus zu versuchen. Also ich sage jetzt wirklich zu versuchen. Also der Lukas sagt einfach gewaltig. Also, wie stark muss man eigentlich sein, um da wirklich den Astreinen Christus herzubekommen? Und das ist wirklich eine Traumübung und wenn man sie richtig macht, halten sie aber auch die Schultern aus. Nur dort gehört wirklich auch ein bisschen Technik dazu und wie der Philipp natürlich gesagt hat, es ist, mehr dabei, als nur ein bisschen ab und zu turnen, also wenn ich das vorher so erwähnt habe, nebenbei turnen, das ist für mich natürlich eine Zusatzergänzung, die einfach mir mehr bringt als allgemeines Krafttraining, ich habe das einfach festgestellt, dass einfach die Körperbeherrschung und einfach die Komplexität, so wie es du jetzt auch gerade richtig gesagt hast, dass mir die einfach mehr bringt, wie teilweise Handeltraining, das ich zwar nach wie vor mache, aber eben reduziert jetzt, durch das Turntraining und das Turnen einfach an sich schon den ganzen Körper formt und ausdefiniert und einfach auch hier, ich weiß nicht Dominik, kennst du einen Turner oder einen Kletterer, der keinen Sixpack hat oder der wirklich Gewichtsprobleme oder irgendwas hat in die Richtung?
1: Nein, kenne ich nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre auch wahrscheinlich sehr, sehr hinderlich und es äh, hat wahrscheinlich also einerseits damit zu tun, wenn Philipp im Steckbrief ist es ja zu lesen und er hat es auch im Interview bestätigt, der Bursche trainiert, über 20 Stunden die Woche, manchmal auch 25 und das ist schon einmal ein Beweis dafür, wie diese Burschen trainieren. Ich kenne auch deine Trainingspläne, auch du kommst auf viele, viele Stunden, das ist nicht ein Herumgepumpe, sondern du trainierst diese Stunden auch sehr, sehr intensiv und, und durchdacht. und äh, ja ich, ich kann mich auch noch gut erinnern, heuer waren die Olympischen Spiele in Peking und ja, schaut man sich einfach diese Turnbewerbe an, das sind einfach Athleten, also genauso wie die Olympischen Gewichtheber, das ist einfach gewaltig, die, die haben einfach ein, ein breites Kreuz, die haben starke Arme, die haben starke Schultern, die sind einfach, ja, da ist Power, Dynamik, Eleganz, da ist eigentlich alles dabei und ich schaue mir das auch sehr, sehr gerne an, weil es einfach ja, es ist einfach Wahnsinn, wie diese Leute ihren Körper beherrschen und wie welchen Körper auch diese Leute auch haben.
0: Die haben, glaube ich, speziell, du hast mir vorher am Telefon noch erzählt in der Vorbereitung auf diesen Nachspann, dass dir speziell der Lifestyle von Philipp, also sowohl sein Training, seine Ernährung, sein Schlaf, aber auch einfach seine Lockerheit sehr gut gefallen haben, glaube ich. Hat er das Drumherum einfach insgesamt, das Gesamtbild? Ja, das
1: Gesamtbild. Ja, gewaltig, Jürgen. Also ich glaube, du, du hast ihn dann auch bestätigen können. und hat auch wahrscheinlich dich sehr gefreut, dass er gesagt hat, er schläft sehr, sehr gerne neun Stunden. Das bestätigt einfach auch das Athletenleben. Also es gehört einfach auch die richtige Regeneration dazu. Er sagt doch, er geht gerne spazieren am Sonntag. Und solche Dinge sind auch dabei. also Es, es reicht nicht nur, über 20 Stunden zu trainieren, was einfach eine Gewaltleistung ist, sondern es gehört auch die nötige Regeneration dazu. Und du hast das vorher ganz, ganz richtig gesagt. Das ist nicht also ein bisschen Turnen, sondern da gehört einfach ja, jahrelange Arbeit. Man sieht ja, er ist schon so, so lange dabei, da ist einfach jahrelange Aufbauarbeit dabei ist. Und Es ist aber trotzdem einfach, du hast es auch gesagt, es ist für jeden eigentlich sinnvoll, turnerische Übungen, ganz, ganz einfache Sachen, eben Ring, zu geringen Tipps, es gibt so viele Übungen, Handstände, die man einfach in sein Arsenal unbedingt einbauen sollte. Das ist mein absoluter Rat, das ist dein Rat, glaube ich auch, und auch der vom Karl. Also ich, ich habe ihm heute von diesem äh, Podcast mit dem Philipp erzählt, auch er, er hat einfach gelächelt und gesagt, ja, es ist, es, für ihn sind Touren einfach, ja, das sind einfach Vorbilder, das sind Athleten.
0: Das Einzige, was ich ein bisschen kritisch erwähnt habe, am Ende jetzt vom Interview mit dem Buck, ich habe einen Coachie, der allerdings bevor er durch mich betreut wurde, sich einen Bahnscheibenvorfall geholt hat bei einer Hangwaage. Es gibt sehr wohl Turnerübungen, die, also ich habe ihn dort nicht beobachtet, aber die, wenn sie nicht technisch korrekt ausgeführt wurden, oder werden. Genauso wie es der Philipps so erwähnt hat, natürlich beim Christus, also da sich negativ dynamisch irgendwie durchsausen lassen, oder man kann auch einen einnamigen Klimmzug, die gibt es mir recht, Dominik, man kann die Übung so machen, dass man sie lernt und dass man stärker und stärker wird, aber man kann vermutlich auch einen, ja ganz sicher kann man einen einnamigen Klimmzug auch so machen, dass man sich innerhalb kürzester Zeit Ellenbogen, Handgelenke oder Schultern ruiniert. Turnsport ist sehr wohl eine komplexe Sportart, die auch in der Lage ist, einen athletischen Körper zu formen, wenn man es jetzt zum Beispiel aus Bodybuilding anlegt. Es gibt ja da auch ein Buch von dir, wo du uns noch einen Tipp gibst anschließend. Aber es ist sehr wohl eine Sportart, die eben genau mit derselben peniblen Technikarbeit und Aufbauarbeit beherrscht werden muss wie Klettern, wie aber auch zum Beispiel kraft 3kampf und letztlich wie jede andere komplexe Sportart auch. Also ich denke, dass da einfach so das Mainstream-Turnen, jetzt mache ich einfach irgendwas ein bisschen nebenher und bla bla. Und ja, das ist einfach oft das, dass auch, du gibst mir recht, auch du liest teilweise die internet beiträge dass da einfach mehr getippt als trainiert wird. Und 22 Stunden trainiert der Philipp nicht, weil ihm im Pfad ist.
1: Ja, der Philipp trainiert, weil er eben besser werden will und weil er eben äh, die Vorstufen zu einer Übung einfach auch äh, perfekt beherrscht. Genau, das gehört einfach dazu und äh, deshalb empfehle ich einfach auch, ja, einfach einmal bei einem Turmverein vorbeischauen und dort einfach das das ABC zu lernen, so wie es du machst und es gibt auch die, die, es gibt auch sehr, sehr interessante Literatur, also es gibt immer wieder Leute, die auf der Suche sind nach turnerischen Sachen. Ich habe da zwei Buchtipps mir rausgepickt für diese Sendung, denn ich finde einfach, auch mit der Basis beschäftigen, um einfach besser zu werden. Du, du sprichst es ganz richtig an. Mit Herumgepumpe hat äh, so eine Sportart nichts zu tun. Und Es gibt da zwei Bücher, die mir sehr, sehr viel weitergeholfen haben, die auch mich besser werden lassen haben. Also, zum einen gibt es da ein deutsches Buch, das Krafttraining des Jugendlichen Turners, heißt das und ist geschrieben worden, ja, es ist in der DDR das gemacht worden. Es ist aber noch immer erhältlich im Internet. Also einfach mal schauen das Krafttraining des Jugendlichen Turners von Juri W. Menschin. Also ich buchstabiere den Nachnamen Mata Emil Nordpol, Cesar Heinrich, Ida Nordpol. Juri W. Menschin. Und das ist im Internet ja, auch noch erhältlich und vor allem es geht da darum um Vorübungen zu solchen komplexen Übungen wie den Christus. Ich lasse dir das Buch auch zukommen, Jürgen. Ich glaube, es, es kann auch dir aber einen aber anderen Tipp geben. Und das zweite Buch, das ich zu empfehlen habe, das ist ganz, ganz brandneu, ist leider auf Englisch, aber bei unserem Podcast ist man es mittlerweile gewöhnt, dass man Englisch spricht, glaube ich. Wir haben den Babel, wir haben den Ronnie Coleman, also wir haben schon einige Kapazonder, die Englisch sprechen, zu Gast gehabt und dieses Buch, das ich da empfehle, ist vom Coach Christopher Sommer, also Sommer wie die Jahreszeit und das Buch heißt Building the Gymnastic Body und hat einfach die Internetadresse. Dort ist es am einfachsten zu finden. Das ist www.gymnasticbodies.com. Ich buchstabiere das nochmal,
0: Pavel Zazelin, dessen Buch und DVD Naked Warrior gibt es natürlich auch bei uns im Shop, aber er hat mich mit diesen zwei Werken sicherlich inspiriert, auch zu meinem zweiten Buch, dem Peak Power. Und da gab es eine Vorgeschichte zu einer Übung, und zwar der Spannungssitz am Boden. Du kennst diese Übung, Dominik, einfach so hinsitzt und natürlich versucht, die gestreckten Beine so hoch wie möglich zu bekommen und sich mit den Handflächen am Boden wegstützt also hintern hoch und dann kommt die Spannung in den Sixpack ein Mann hat mich dazu motiviert in dieser Übung wirklich noch viel viel stärker zu werden und das war nicht der Pavel denn so stark ist der auch nicht bei weitem nicht so stark wie der Thomas Zimmermann war Thomas Zimmermann hat bis zum Jahr 2004 also vom Ende der 80er Jahre bis 2004 die österreichische Turnwelt dominiert der war der Turner In Österreich ein Götzner, also ein Vorarlberger, Turner. Und als er zurückgetreten ist, also diese Gala an diesem Abend werde ich nie mehr vergessen. Es war wirklich ein Fest für Thomas Zimmermann. Die Pressemeldung befindet sich übrigens auch nach wie vor noch auf der ÖFD-Homepage. Und was mich vorher gerade sehr gefreut hat, denn ich habe befürchtet, das Buch könnte eventuell vergriffen sein. Aber es ist es anscheinend nicht, ihm zu ehren, hat eine Autorin, eine ausgezeichnete Autorin, die Doris Rinke, die übrigens auch hier bei der Organisation der Weltgymnastrada, die letztes Jahr in meiner Heimatstadt Dormien über die Bühne ging. Also das war auch ein richtiger Aufschwung fürs Turnen. Und ich denke auch, der Thomas Zimmermann hat indirekt sicherlich ermöglicht, dass diese größte Turnbreitensportveranstaltung nach Dormien kam, also durch seine Aufbauarbeit natürlich, die ein Leistungssportathlet immer für seinen Sport auch macht. Und der Thomas Zimmermann hat sein eigenes Buch bekommen von der Doris Rinke. Ich denke, ein schönes Geschenk für einen würdigen Rücktritt vom Leistungssport. Schöner kann es kaum sein. Es nennt sich Anlaufsalter Zimmermann und er war der erste Top-Turner, also ich durfte mit ihm noch. 2004, als ich das erste Mal eigentlich das Landessportzentrum bzw. die Turnhalle des Landessportzentrums kennenlernte, durfte ich mit ihm eben auch die ersten Elemente des Turnens einmal erleben und auch wie dort trainiert wird. Also wenn ich vorher von sieben Sätzen gesprochen habe und da jetzt manch ein Studio begeistert, der sich gesagt hat, "Äh, ist aber ziemlich viel, Wohlgemerkt, da waren jetzt zum Beispiel am Morgen die Aufwärmsätze nicht dabei und ähnlich ist das auch mit Philipp Buchmeier. Also es ist einfach so, dass Turnsport ganz hier nichts für Leute ist, ähnlich wie der Klettersport, die ständig die Uhr im Auge haben oder die schnell, schnell auf Bodybuilding aussehen und schnell einen perfekten Körper mit einfachsten Methoden aufbauen wollen. Ich denke, es ist möglich, der perfekte Körper sehe ich jetzt hier übrigens gerade auf Seite 34 mit dem perfekten Spannungssitz von Thomas Zimmermann. Aber du gibst mir recht, Dominik, ich glaube, es gehört ein bisschen mehr dazu, als nur, naja, einfach ein bisschen Turnen zu gehen, um zu, also um zum perfekten Gymnastic Buddy zu gelangen. Da gehört schon ein bisschen Einsatz dazu, einfach wie in jedem Sport. Absolut,
1: und das, haben wir, das möchten wir auch noch einmal festhalten. Es ist einfach wichtig. Also ich habe dieser Sport einfach nicht mit, Punkten zu tun, äh, wer das glaubt, der soll sich einfach mal den Trainingsplan anschauen und ich würde auch empfehlen, vielleicht unsere Podcasts hören, äh, einerseits den Lubosch Matera und andererseits auch den, den Dieter David unbedingt nochmal anhören, der ist die Nummer 96, ist ebenfalls Gold und der Mann trainiert mit 69 noch als Turner und der pumpt auch nicht herum, Jürgen, du siehst ihn fast jeden Dienstag, wenn du selbst trainierst, der, der macht einfach noch hochkomplexe Übungen und das hat aber nicht einfach so schnell einmal gelernt und macht das einfach immer wieder, sondern das hat einfach, ja, das dauert auf Monate, sogar für manche Übungen, ich habe mit mehreren Touren schon gesprochen, für manche Übungen brauchen die Leute einfach auch Jahre und äh, so verhält es sich einfach auch mit dem restlichen Krafttraining. Von heute auf morgen geht gar nichts. Einfach mit Geduld arbeiten und dann passiert irgendetwas. Der Philipp Buchmeier ist dafür einfach auch ein Riesen, Riesenbeispiel und deshalb möchte ich ihm auch danken, dass er sich zur Verfügung hat, erklärt einfach auch damit viele, viele Leute auf die Glauben. Das geht einfach von heute auf morgen. So ist es nicht.
2: Nun
0: aber für alle, die dennoch im Studio vielleicht ein bisschen Motivation brauchen oder zusätzliche Athletikmotivation für die Kletterhalle. Es ist einfach eine Sportart, die auch ergänzt. Natürlich zu einer Hauptsportart sehr wertvoll sein kann. Auch Bilder von Turnern. Meine Mentalwand füllt sich zunehmend mit Bildern von Turnern. Nicht nur der Alexei Nemov ist inzwischen in der Bildgalerie gelandet. Der Thomas Zimmermann ohnehin eh klar. Genauso wie der Marco Waldorf und der Philipp Buchmeier. Aber ich habe heute auch auf einen... Vorbild-Tipp hin vom Book habe ich noch einen weiteren Weltklasse-Tourn aufgenommen und zwar dem. Seine Bilder sind unglaublich. Also der Juri van Gelder sagt ja sicher was. Er ist auch leicht im Internet aufzufinden. Seine Internet-Homepage ist übrigens Y also einfach der Buchstabe Y und dann van Gelder, alles zusammengeschrieben, wie man es sagt, .nl und dort befindet sich eine Fotogalerie. Also das ist unglaublich. Also das ist auch einer jener, der also sicherlich auch wenn er es aufs Bodybuilding anlegen würde, genauso wie der Buck ja, in Windeseile einfach in den absoluten Top bringen wäre. Aber das handsignierte Buch vom Thomas Zimmermann, das geht natürlich bei Einschreiben an dich, Dominik, und es möge auch dir, Es war lange Zeit an meiner Mentalwand quasi, es ist so davor gelehnt, weil es einfach mich, auch wie magisch, immer wieder zu Steigerungen auch in dieser Nebendisziplin angezogen hat. Es möge auch dir die nächsten Wochen noch einiges an Motivation bieten, Dominik. Der Turnsport ist, denke ich, für jeden, der fit werden will, ein absolut vorwillhafter Sport. Nicht nur, was die Leistungen, sondern auch die Athletik und auch der lockere Lifestyle angeht. Immer ein bisschen krochen und ab und zu eine Red Bull Cola. Dominik, ich glaube, dir gibst mir recht, Das gehört einfach auch zum Leben.
1: (lacht) Absolut, ja. Also wir machen wieder mal ein Tauschgeschäft. Ich lasse dir die DDR-Fibel zukommen. Und du gibst mir neue Motivationen, in Form von Thomas Timmermann. Freut mich sehr, denn ja, ich ich lese solche Sachen einfach sehr, sehr gerne. Denn wie gesagt, Turner sind welche der stärksten Athleten der Erde. Und ich bewundere einfach auch deren Leistungen. Es ist mir klar, mir wird sicher nie ein Spitzenturner, Aber der...
0: ich lasse dich zum Training, heute ist Samstag, dennoch mache ich jetzt einen Samstagsspaziergang, den ich genauso genieße wie der Philipp, bedanke mich in aller Form noch einmal beim Philipp Buchmeier, bedanke mich natürlich bei dir für deine wie immer sehr gründliche und auch professionelle Recherche, Dominik, die solche Goldstar-Podcasts ermöglicht und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird Weiterhin ein spannendes Jahr 2009 auf TC, dem größten Kraftsport-Podcast im deutschsprachigen Raum. Wir sind stolz, dass das Projekt so ein Erfolg wurde und auch bleibt, bleiben Sie dran, wir melden uns bald wieder aus dem tc Studio.